0: Teoría literaria y no tanto Debates sobre cine, series y literatura Podcast de la revista Luthor El número 56 de Luthor, publicado en mayo de 2023 tiene como tema la relación entre medios y literatura en el siglo XIX en este episodio, Mariano Vilar dialoga con dos de los colaboradores del número, Jerónimo Ledesma, que escribió sobre la relevancia de la perspectiva de medios para pensar el romanticismo inglés, e Inés de Mendoza, que se planteó el problema de analizar las interacciones entre escritura y aparatos de registro y reproducción de voces.
1: Desde la revista Luthor ¿no? y desde el grupo de investigación que, que venimos trabajando últimamente, digamos, una de las preguntas que, que venimos tratando de responder es ¿qué tiene que ver el estudio de la literatura con el estudio de los medios? Un sentido más bien amplio de medios pensados como tecnologías de la información, que bueno, por supuesto, lo primero que uno piensa son los medios tradicionales, como la televisión, el cine, la radio, etcétera Pero que también puede abarcar eh, otras cuestiones. Y aunque hay ya una tradición de estudios literarios que toman en cuenta la materialidad del soporte y la relación con la tecnología en general, eh, la, las formas en las que uno trata en la práctica de, de conectar el estudio literario y el estudio de los medios eh, no dejan de estar abiertas a un montón de, de interrogantes. ¿no? Sé ustedes que ya trabajaron esto, por lo menos en, en los artículos de Luthor y en algunos otros lugares, cómo, cómo suelen pensar esa conexión entre más allá del periodo, de la especificidad de un momento entre eh, lo que es estudiar literatura y lo que es estudiar los
2: medios. Bueno, de mi parte, la relación entre eh, literatura y, y medios está muy ligada a los estudios del siglo XIX. No, no es algo que... Que, que haya considerado largamente por fuera del de siglo XIX y, y esto tiene que ver con que eh, siguiendo a un, un historiador que me gusta mucho que se llama Jürgen Osterhamel en un libro titulado La transformación del mundo que es una historia, la dice así historia global del siglo XIX compite un poco con la historia de, de Hobsbawm eh, Osterhamel dice que el, el siglo XIX es la primera época que eh, tiene tanta conciencia de sí misma, ¿no? y esa conciencia, dice Osterhamel, está vinculada con que eh, ninguna época anterior se registró a sí misma, se observó a sí misma como el siglo XIX. ¿no? Entonces, eh, todo ese comienzo del libro de Osterhamel, de lo que habla justamente es de, de los distintos medios para registrar y estudiar el propio presente. ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos hay una serie de fenómenos históricos que, que arrancan, diría uno, en el siglo XVIII, digamos, pero que, que se prolongan y profundizan en el siglo XIX, que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo, con la revolución industrial, con justamente el eh, desarrollo de una red de tecnologías y de medios que se orientan hacia la propia observación de la época, la, la propia observación de la sociedad, que vuelve en este periodo, digamos, particularmente rico, para estudiar la relación entre cultura y, y medios, entre cultura y, y tecnología. Y el otro, el otro punto, digamos, que hace, eh, que vuelve relevante, digamos, la vinculación entre medios y literatura en el siglo XIX es que, también digamos entre fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX ocurre una transformación en el concepto mismo de literatura. ¿no? Eh, diríamos que mientras que literatura, la palabra literatura, digamos en las lenguas europeas, designaba la, la producción impresa, escrita, ¿sí? con el romanticismo, sobre todo a fin del de siglo XVIII y durante el siglo XIX, se empieza a especializar una idea de literatura vinculada con lo creativo, ¿sí? con la imaginación, ¿no? que es nueva digamos, y que surge en ese, en ese momento, es el momento histórico del surgimiento de este concepto y por lo tanto queda servida la pregunta ¿no? sobre cómo se ligan este nuevo concepto de literatura y este la, la, los medios digamos, que van surgiendo al calor de la, de la revolución industrial. ¿no? Entonces, eh, bueno, hay que preguntarse, o más bien intentar responderse, no ¿Cómo, ¿cómo se puede tramar esta relación entre literatura y medios, o nuevos medios en ese momento, en el siglo XIX? Y es un poco lo, lo, que, lo que traté de hacer en, en el artículo que se publicó en la, la revista Luthor, ¿no? con esta idea de perspectiva de medios para abordar el, el siglo XIX.
0: Bueno, un poco... Eh, esta propuesta que hace Jerónimo en su artículo de perspectiva de medios, me resultó bastante sintética respecto de las propias ideas que yo tenía y con las que iba pensando, que justamente implicaba no tanto una selección de materiales o un recorte temático, sino justamente un enfoque. Y lo interesante, creo, una de las cosas interesantes de, de unir, el estudio de, si se quiere, la historia de los medios, en este sentido amplio que menciona Mariano, de tecnologías de la información y la especificidad de la literatura, tiene que ver justamente con volver a la materialidad de lo escrito con relación a su circulación y sus contextos. Lo que para mí tal vez es como importante señalar es que no... Me pregunto si hay otra forma de hacerlo, o sea, ese es el problema de cuando uno está metido con un modo de leer, ¿no? De alguna manera no encuentro cómo salir de esa eh, vinculación, puesto que la escritura es en sí misma una tecnología y, por cierto, tal como decía Jerónimo, el modo en el que pensamos la literatura cambia radicalmente, digamos, desde fines del siglo XVIII o en el siglo XVIII, y para quienes pensamos el siglo XIX en particular, eso ya es un poco un hecho. Entonces, creo que esta perspectiva de medios, eh, por lo menos en mi lectura, es no solo un paraguas, sino una inundación, ¿no? Es un poco un filtro para mirar. Pero, por supuesto, todo filtro para mirar implica un sesgo y eso puede restringir ciertas deducciones o ciertos análisis, pero... Siguiendo con esto que, que está planteando Jerónimo respecto del siglo que se piensa a sí mismo por primera vez, creo que un aspecto que impacta en temáticas, contenidos y cuestiones concretas tiene que ver, por ejemplo, con la preeminencia de la imagen en el siglo XIX. Y ahí nos tenemos que empezar a enfrentar con cuestiones operativas, materiales concretas, de cómo empiezan las técnicas de registro de lo visual y ya no hablo solo de la fotografía, que podemos situarla a finales de la década del 30, los primeros experimentos, ¿no? Y después este, el patentamiento de la guerra, etc., sino todas las formas de impresión ¿no? y de reproducción de imágenes en papeles. Entonces, cómo eso, y, y ahora remito también al artículo de, de Jerónimo y, y su lectura de los libros iluminados de Blake, digo, cómo eso también. Empieza a generar una pulsación, una pregunta que estaba incluso antes de que esas posibilidades materiales existieran, ¿no? Entonces, para volver un poco y, y cerrar este paréntesis que, que abrí con lo de la imagen, medios y literatura en el siglo XIX. Casi uno podría decir, la, la, o enunciar la pregunta, ¿existe literatura por fuera de los medios en el siglo XIX? Porque uno podría decir, el medio por excelencia es el periódico. ¿No? Y, y el libro, la imprenta, por supuesto, ¿no? pero el medio en sí mismo, en el sentido de que estamos pensando en redes de medios, circulación, es el periódico. Y la explosión de la prensa y sus modernizaciones a partir de la década del 30 del 19, bueno, están no solo condicionando, sino creando, produciendo nuevas formas de escribir literatura.
1: Yo creo que ahí hay una cuestión general que, que va apareciendo en las dos intervenciones que tiene que ver con, digamos, volviendo a la pregunta general, no, incluso antes de meterse con el siglo XIX, respecto de bueno cómo conectamos estudio de medios y literatura. Un poco lo que vos decías recién, Inés, por momentos parece plantear algo que, que con Luthor nos hemos planteado, sino en última instancia toda la teoría literaria es una forma de la teoría de medios. ¿no? Si, si pensamos que pensar que la literatura está siempre vinculada con soportes, cambiantes, etc. Bueno, entonces toda forma de pensar la literatura está atravesada, implícitamente o no, no, conscientemente o no, por una discusión de fondo sobre cómo circula materialmente los textos. Eh, y después creo que hay, hay dos cuestiones ahí que también van surgiendo, que tienen que ver con las do, dos formas, no sé si de ser tradicionales, pero existentes de, de pensar esa conexión. No son las únicas, pero son bastante identificables. ¿no? Una tiene que ver con la historia del soporte libro o el soporte de, del texto escrito, básicamente. ¿no? Para demás, el soporte del texto escrito, del... Pergamino, papiro, etcétera, códice medieval, bla, bla, bla. Y eso tiene un desarrollo teórico histórico bastante importante, un desarrollo chartier como un caso emblemático, pero podríamos citar otros. más. Y después, lo otro que tiene que ver no solamente con la historia del libro como medio impreso, sino con la historia del de sistema de medios el que es con el que se relaciona, por ejemplo, la literatura, que es más o menos de lo que estamos queriendo hablar, y en donde de repente la, el estudio minucioso del soporte libro no es lo más importante, sino más bien como ese imaginario técnico eh, que puedes leerse en la literatura también, aparece relacionado con medios que existen más allá del soporte libro. Y donde a veces nosotros, como historiadores o personas interesadas en la historia literaria, tenemos que hacer un esfuerzo un poco mayor.
2: Sí, a mí me parece interesante eso, eh, porque un tema a considerar es a qué llamamos medio, o medios, eh, tecnología de la información podría ser, pero en los textos eh, críticos y en los, los estudios, digamos, culturales sobre la historia de medios, eh, realmente cubre una, una gama bastante amplia de, de significados. En el, eh, en el contexto al que nos referíamos, que es el siglo XIX, eh, ocurre algo, digamos, que es este, particularmente eh, paradójico, yo decía que es el momento en que, que aparecen efectivamente una serie de, de transformaciones tecnológicas eh, que están vinculadas ¿no? con la comunicación y, y con la circulación de lo impreso y también aparece un concepto nuevo de literatura. Lo curioso, digamos, es que este concepto nuevo de literatura parece estar enfrentado, digamos, a este el surgimiento de las, de las eh, nuevas tecnologías como también parece estar enfrentado al surgimiento del nuevo discurso de la economía en ese momento, ¿no? Como si efectivamente la cultura debiera colocarse en un lugar ajeno, digamos, ¿no? Al modo de funcionamiento, los intereses, los valores, etcétera, del de campo, podríamos decir, de, del capitalismo tecnológico este, que está en curso, ¿no? El romanticismo en ese sentido ha sido leído justamente como una especie de, de rechazo, de escape, ¿no? Eh, entonces ahí se, se forma un pliegue para, para pensar esta cuestión, digamos porque ese pliegue tiene que ver con la relación entre las concepciones de literatura, las ideologías de la literatura y los medios. ¿no? Eh, pensar la red de medios y la literatura dentro de eso implica que una posición ideológica como la del romanticismo también es medial. ¿no? Ahí es donde se produce un, un interesante pliegue donde toda concepción de literatura este, finalmente está eh, dialogando, polemizando con otras y con otras concepciones de cultura también en el juego. Esto es algo que este, lleva a eh, revisar la historia de la literatura, ¿no? Porque la historia de la literatura eh, durante este, un largo tiempo se escribió en clave humanista, ¿no? Y este, en el caso del romanticismo, por ejemplo, se suscribió, digamos, el rechazo del romanticismo de los valores... Este, comerciales, de los valores burgueses de los valores tecnológicos ¿no? y se lo, se lo ubicó justamente en el lugar de, de, de la fuga de, del aislamiento y en realidad cuando uno revisa este, eh, los modos de intervención de los escritores llamados románticos eh, se encuentra con que efectivamente eh, dieron su polémica idealista por decir así en el campo de los medios es decir, ¿cuál sería digamos, un medio este, idealista? sería la pregunta que viene a responder el, el romanticismo un, un proyecto como el de Blake digamos, Podría este, ponerse en esa línea Y más claramente eh, eh, Eso intenté mostrar digamos, este, un, un libro como Las baladas líricas Que ¿no? es considerado como el libro emblemático Del romanticismo inglés De primera generación De Wordsworth y de Coleridge Está en estricto diálogo digamos, Con la producción contemporánea En los periódicos no y hay un pasaje, digamos, central de, del prefacio de ese libro, de 1800, o sea que viene justo para, para marcar el comienzo del siglo XIX, donde, donde señala, hace un diagnóstico y dice que este, la, las mentes de los lectores, las mentes de las personas están este, eh, narcotizadas ¿sí? por eh, el sistema de, de noticias, ¿sí? el sistema de noticias por eh, la producción en serie de de tragedias y de novelas eh, que coinciden con los acontecimientos enormes de la época como la Revolución Francesa que también, digamos, tienden a eh, absorber, digamos, a las subjetividades en un espectáculo que atonta, digamos, ¿no? que aliena. Y los poemas vienen a ser justamente un medio, digamos, ¿no? en contra de esos medios. Entonces, eso me parece... Eh, por ejemplo, digamos, que es una relación interesante entre este, una historia de medios y una historia de la literatura como medio incluyendo incluso las ideologías de la literatura que se oponen ¿no? al surgimiento de los medios. Ahí hay, un, hay una utilidad, digamos, me parece de esta perspectiva eh, interesante para revisar la historia literaria, ¿no? Digo, esto llega a, 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 a momentos bastante recientes, ¿no? Eh, yo recordaba el otro día un, un programa de radio que se llamaba El Refugio de la Cultura, digamos, sí. ¿no? Bueno, eso no es más que este, un punto de llegada, digamos, de esta misma ideología, digamos, no. donde la cultura efectivamente es algo que permite salvar ciertos valores que están... Bueno, un, un programa de radio, ¿no es cierto? Claro. Este, <risa> eh, digo, me parece que, que lo que lo que sirve también es releer, digamos, la historia para pensar en pequeños modelos de análisis que incluso salgan de... Este, lo que ocurre en ese, en ese momento inicial, si uno quiere.
0: Sí, pero de cualquier manera, si bien vos, Gerónimo, este, estás planteando, reafirmo algo que, que subrayé de tu artículo, te voy a citar: una posición antimediática puede ser mediática ella misma. Me pareció eh, muy elocuente y vos lo acabas de desplegar. Creo que si bien el romanticismo, en particular el inglés, tal como lo, vos lo estás comentando, eh, manifiesta ¿no? esta, esta crítica o este rechazo casi visceral, ¿no? idealista, incluso con, en términos esencialistas por, por, por momentos, respecto de lo medial y de lo tecnológico. Hay otras formas de literatura en el 19 que se pliegan un poquito después, muy enseguida, a la lógica comercial, al folletín, eh, que entienden y... y no solo potencian, sino que crean la lógica por entregas como un modo de producción, y ahora no es, digamos, no es que quiero hacer metáforas este, materialistas intencionadamente, sino que es así, ¿no? Esta idea de la serialización de las entregas produciendo un deseo, una comunicación con los lectores que genera un nuevo modo de entender la cultura, y eso, por supuesto, llega hasta hoy. Es verdad que como lectores e investigadores o historiadores del siglo XIX, tratamos de ser muy cuidadosos respecto de trasladar lecturas o parámetros de lectura del XIX al 20 o al XXI. Pero también es muy tentador, ¿no? Y a veces algunos de esos fenómenos se nos presentan frente al rostro, digamos, con una claridad bastante supina y decimos, bueno, el on-demand cambia, ¿no? Las formas de de contacto con esa oferta, pero no cambia en esencia la noción de serialización y ese deseo del continuará que ya había estado ¿no? en el invento francés del folletín, en la prensa. Entonces, digamos ahí pienso que hay mucho del XIX, eh, mucho tiempo me refiero, muchas décadas, en las que la literatura se pliega de manera enfática e intensa a la relación con lo medial en términos no solo de distribución, recepción, sino de composición y creación. Y voy a hacer una coda al Cono y a la Argentina en particular, donde creo que eh, ese nacimiento, ¿no? y podríamos hablar un poco de... Eh, nos podríamos derivar a charlar con Jerónimo en particular de las apreciaciones, modificaciones e introducción del romanticismo o de los romanticismos en el Cono en el 19 pero vamos a hacerlo muy sucinto, Creo que un poco después, ese arranque, digo, por tomar un caso, pensemos en el 37 como origen posible de la literatura argentina. Es debatible, pero es un punto de partida. En Echeverría, esa unión ¿no? de la búsqueda de, el, de la salida, del exceso incluso, de la fuga, y de la combinación con la producción capitalista, eh, digamos, para decirlo de manera muy brutal, ¿no? Del patrimonio, tal como, como aparece en la advertencia a las rimas donde se publica la cautiva, ¿no? El desierto es nuestro, es nuestro más pingüe patrimonio. Digo, ahí se dan juntas, me parece, dos de las tensiones que vos estabas planteando en el romanticismo inglés como desagregadas. Sin embargo, no es Echeverría un escritor de la prensa. Ahí podríamos decir, bueno, todavía no le llegó, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo tendríamos una perspectiva de medios para leer a Echeverría? Bueno, tal vez habría que mirar lo que pasa alrededor. Ya estaba, ¿no? Ahí nomás la moda, la publicación, el iniciador y, por supuesto, después las publicaciones en Montevideo. A lo que voy es que si la literatura es ella misma una tecnología, y eso creo que acordamos los tres en que podemos decir esto, tal vez se trate de pensar en dos direcciones, o podemos abrirnos a pensar en dos direcciones, sin descartar ciertas formas de la hermenéutica y de la crítica previas o, o contemporáneas, pero que hacen otra cosa, que es mirar hacia el interior del texto qué marcas, condicionamientos y, bueno, y materiales están impregnando esa textualidad, esa discursividad, pensadas desde esto de los soportes, la circulación y demás, y eso no tiene que ver con buscar, para un chiste que hacemos con Mariano, no es buscar fonógrafos, telégrafos y, y bueno, y plumas, si se quiere, ¿no? O tipos o marcas tipográficas, sino algo un poco más complejo respecto de estas dinámicas que construyen la escritura y la circulación. Pero todavía seguimos pensando en el interior del texto. Y otra forma de abrir es empezar a revisar de manera más sistemática y más intensa la relación con, la recepción, con los otros textos, con los otros textos no solo en el contexto local, sino mundializarlos, etcétera, ¿no? Un poco es lo que venimos haciendo hace mucho, por eso digo que no hay tanta novedad. Sí, sí,
1: sí. No, no, es que, a ver, ese es el tema también, o sea, en realidad muchas de las cosas de teoría de medios, por ejemplo, que, que, tienen que, que tratan de retomar esta concepción más amplia, muchas veces pueden confluir con concepciones de la literatura preexistentes, y hay muchos, si uno se pone a revisar, y ahora salto un poco de, de la literatura a la teoría literaria en el sentido amplio, o si sea, quieren los estudios literarios, a las formas de leer, ¿no? Eh, porque es un lugar común, por lo menos de nuestra disciplina eh, que el siglo XIX tiene esa particularidad de que es eh, un poco lo, lo cercano y lo lejano a la vez, como saben, eh, y esta cuestión de que en general, cuando uno empieza a leer teoría literaria inicialmente, lo primero que uno detecta es un odio profundo hacia el siglo XIX, ¿no? Esta cuestión de, bueno, o sea, esta teoría literaria del siglo XX, tan modernista, tan asociada con las vanguardias, tan eh, ajena a algunos de los estereotipos románticos que después puedan pueden discutir si existen o no, pero por lo menos en, en esos marcos existen. Que tiene que ver? Me parece a mí que, o sea, venimos hablando mucho de cómo esto se crea en la literatura, o sea, cómo estos sistemas de medios afectan la forma en que los escritores escriben, por decirlo muy rápidamente, y circulan sus obras. Y, y pensar también, digamos, desde nuestra medialidad contemporánea, cómo podemos leer eso. ¿no? Porque, por ejemplo, alguna, algunas de las apuestas tienen que ver con decir que la lectura interpretativa, hermenéutica, exegética, o como queramos decir, la lectura que busca extraer un sentido profundo en los textos, supone también como, como una concepción de los medios, ¿no? una, una cierta concepción de la literatura como medio, que, dicen algunos, entra en conflicto con eh, los sistemas de medios, por ejemplo, del presente, o incluso no tan del presente. Entonces es interesante para mí pensar eh, esta, estas dinámicas no solo en cómo escribían los románticos, o los argentinos del siglo XIX, o quienes fueran, eh, no solo digamos, de cómo esto afecta a su composición, sino de cómo afecta eh, la forma en que en ese momento se estaba pensando la literatura y se estaba investigando la literatura también. Hay
2: varias maneras de, de vincular eh, la relación entre la historia de los medios y, y la literatura, o la producción literaria, y una es justamente la cuestión de, la, de las concepciones de la literatura afectadas por eh, el desarrollo de los medios, ¿no? eh, Hace algún tiempo dimos un seminario con, con Carolina Ramallo, eh, que era sobre cómo el siglo XIX imaginó el futuro. Y ahí trabajamos con una novela de Julio Verne, eh, el, el gran escritor francés de novelas de, de viajes y de anticipación. Y... Tomamos esta novela que es muy rara en el corpus de, de Verne Porque es la única futurista de Verne Uno imagina que Verne siempre escribe eh, novelas futuristas Pero no es así, digamos. lo que hace es eh, eh, extremar digamos, un desarrollo tecnológico y, y trabajar la aventura a partir de ese, de ese desarrollo eh, En este caso no, en este caso se trata de una novela Que se llama eh, París en el siglo XX que fue publicada póstumamente, de hecho se publicó eh, en el siglo XX, y eh, fue escrita eh, al comienzo de la carrera de Verne, en 1860. ¿no? Y lo interesante es que ahí eh, Verne pronostica un, un deterioro eh, progresivo del humanismo, de la literatura, del latín, por ejemplo, las lenguas clásicas van de mal en peor, ¿por qué? Por el avance justamente de una sociedad tecnificada. ¿no? Una sociedad donde domina digamos, un tecnocapitalismo eh, eh, totalitario casi, digamos ¿no? en sus formas absolutistas, si se quiere. Entonces, como aparecían todas estas formas deterioradas de, de, de humanismo, nos preguntábamos si era una, un posicionamiento de Verne eh, nostálgico, humanista, reaccionario incluso, frente a los avances de la tecnología. Y... Lo que después de ciertos análisis, que no voy a reproducir acá, digamos, concluimos, es que en realidad eh, esa posición que aparece respecto del deterioro de, de las lenguas clásicas, de los libros, de, de, de la tradición humanista, en realidad está satirizada en la, la novela, ¿no? Eh, de modo que uno podría pensar que, que la novela, imaginando este, este futuro, no se sitúa, digamos, en la línea de esa literatura caduca, de esa eh, tradición que está muriendo ¿sí? sino que se sitúa en otro plano y ahí, ahí entonces uno puede pensar digamos que, que, que Verne digamos aún en esta novela que es como la que tiene más marcas de este, tradición romántica incluso eh, está pensando la literatura como una forma de tecnología es decir, la literatura como, como el discurso digamos de representación de lo que no existe en este caso, que es el futuro eh, y no está pensándose, digamos, a partir de la tradición este, que en el futuro va a morir digamos, ¿no? Y si uno liga eh, esa novela desde de 1860, o por lo menos fue escrita en ese momento, no se publicó Eso con la carrera posterior de, de Verne, que es una carrera de alianza completa, digamos, con, con, con los medios digamos no Tanto por, por la tematización que, que realiza como por... Eh, el hecho de que se, 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 se publica, digamos, este, en serie, ¿no? La serialización a la que hacía referencia Inés, bueno, uno diría que, que en este caso, digamos, la concepción de la literatura está vinculada, digamos, con la nueva idea de medio, ¿sí? Aunque en tensión, ¿no? Por supuesto, con el paradigma humanista que sigue siendo muy fuerte en el siglo XIX, ¿no? Entonces, ese me parece un punto bastante importante, digamos, ver cómo. Eh, la presencia de los medios, su funcionamiento, digamos, las representaciones, los impactos que tienen en los distintos aspectos este, sociales, cognitivos, etcétera, etcétera, eh, modifican las concepciones de literatura, ¿no? Y yo creo que esto es importante, digamos, que es en el siglo XIX cuando eh, ciertos escritores, a partir de ciertas prácticas nuevas vinculadas con la, los modos de publicación y de circulación, piensan la literatura como tecnología, ¿no? Esto es algo que hoy damos como eh, medio obvio, digamos, pero en ese momento recién se, se empieza a pensar. ¿no?
0: Sí, yo de cualquier manera, no creo que cuando dije que estábamos de acuerdo en que la literatura era una tecnología, pensaba en nosotros tres puntualmente. ¿eh? No sé si está tan, eh, tan obvio incluso Jerónimo lo que estás diciendo, y, y acuerdo totalmente en que ciertos escritores empiezan a pensarlo de ese modo en el siglo XIX, y ahí está el germen y, y la autoconciencia, y que sigue eh, presionando al interior de la escritura y de las escrituras esta tensión con, la, con lo humanístico. Eh, y quería retomar algo de, de, de esta crítica que vos mencionás en Verne, pero que incluso sobrevoló en, al, en algún otro comentario que ahora no puedo reponer, que habías dicho al comienzo, que es este miedo ¿no? o, o ciertas formas de... Sí, del terror al futuro, vinculado al deterioro del humanismo, siempre vinculado al, al ingreso de las nuevas tecnologías, que bueno, después va a recorrer todo el siglo XX en la ciencia ficción, ¿no? Y, y en el XXI ni hablar. Pero quería hacer como una pequeña vuelta atrás, muy muy atrás, eh, respecto de la discusión Sócrates-Platón. Porque de alguna manera, ese comienzo de la discusión socrática o la crítica socrática respecto de la escritura como una tecnología que va a envilecer la transmisión de conocimiento, ¿no? Dice Sócrates que la escritura genera una fijeza en el discurso que permite o permitiría luego la tergiversación. Porque no está el tono, no está la voz, no está la presencia y cualquier lector podría entonces decodificar lo que quisiera. Y, bueno, esa primera discusión que es tan interesante tiene la, la hermosa paradoja de que nos llega a nosotros a partir de los textos escritos de Platón, ¿no? Entonces, creo que esa tensión entre permanencia, presencia y ausencia atraviesa todo el análisis y la historia que vincula la literatura con los medios, ¿no? Y que persiste cada vez que aparece una nueva tecnología que reemplaza alguna de las funciones cognitivas de los seres humanos, se vuelve... A actualizar y genera grandes fascinaciones y grandes miedos. Entonces, en esto de el abandono de los libros o la desaparición de los libros que aparece en la novela de Verne, bueno, lo podemos leer en, en la traducción que los chicos de Luthor eh, publicaron en este número, ¿no? El final de los libros, donde aparece la fantasía de un nuevo fonógrafo, el cuentógrafo, eh, los libros en tubos, que de alguna manera sí, anticipan, ¿no? Eh, fantasías que después se van a cumplir de alguna manera. Y, por cierto, la segunda mitad del 19 está plagada de estas fantasías tecnológicas que después nos dedicamos con, eh, con fascinación a tratar de comprobar dónde están, dónde aparecieron después efectivamente en la tecnología. Esas imaginaciones tecnológicas del futuro. Pero pensaba en otro tipo de escrituras del 19 que hacen uso y tienen conciencia de la literatura como medio que no están pensando en fascinaciones del futuro, sino que tienen una fuerza, una fuerte conciencia del presente, como pueden ser, y fíjate la distancia con Verne, ¿no? como pueden ser en, en Argentina y en el Río de la Plata, los poemas gauchescos. Digamos, para ir al CES, vos dijiste el 60, ¿no? 1860, me voy al 57, inauguración del ferrocarril del oeste, el primer ferrocarril que arranca en la Argentina. Es por cierto, no es un medio de información, pero es un gran cambio tecnológico que arrastra mucho vinculado también a los medios, ¿no? Uno podría decir el telégrafo, por supuesto, como Hitler, la máquina de escribir, etcétera, pero el telégrafo y los trenes eh, cambian la prensa, ¿no? También. Eh, y para la aparición del, de ese primer tren hay una cantidad de composiciones del de, de campo y de Askazubi, por ejemplo, que retoman digamos, el tópico del gaucho en la ciudad, pero no con miedo, no con pavor, sino con una descripción eh, deliciosa en lengua gauchesca y sumamente, eh, digamos, no sé cómo decirlo, con, con una conciencia absoluta del presente como, y en la euforia de la nueva tecnología, ¿no? Y ahí, ¿por qué voy a la gauchesca? Porque las gacetas gauchescas del 30 digo, son pura medialidad. O sea, cuando los poetas gauchescos intervienen en la coyuntura política contestándose el uno al otro a partir de gacetas, digamos, es, no sé, y, y no hay nada más, si se quiere, lírico que un poema. Más allá de que no sea un poema romántico, digamos, es puro juego de lenguaje. Entonces ahí me parece que se da como, como una intensificación de esto en otra sede, como para, como para poner ahí un contrapunto.
1: Sí, no, yo creo que mucho de lo que decimos de la literatura como tecnología retoma también a lo que decía Jerónimo hace un rato, eh, del refugio de la cultura, y esta, esta idea de la literatura como tecnología vieja, no, como una tecnología vetusta eh, que, que ya ahora se percibe como en, ya hace tiempo, ¿no? por menos 100 años y más, eh, se percibe como una tecnología que está en retroceso frente a otras formas tecnológicas en ascenso. Y bueno, yo ahí no, no soy, por supuesto, especialista en, en el siglo XIX, pero aparece esa tensión en el siglo XIX ya eh, respecto de justamente esta este momento romántico como un momento donde la, la literatura todavía tenía una capacidad eh, literaria propiamente dicha para competir con otros medios de, de información, que luego parecería haber sido eh, progresivamente abandonada y en donde lo que más predomina es esta idea de justamente la literatura como aquello que se opone a todas las otras tecnologías en el concepto cultural.
0: Sí, totalmente de acuerdo con eso, pero sin embargo me parece que ahí podemos incorporar un modo de leer la literatura que, volviendo a tu pregunta sobre la teoría literaria, podría digamos discutir un poco con los formalismos, no que es la idea de la literatura como archivo o la literatura como registro. Por supuesto, eso es un poco falaz si lo tomamos tal cual como lo estoy diciendo, porque le quita a la literatura lo que tendría de arte, no y ahí nos metemos en todo un problema que es, que es el arte. ¿Dónde está la expresión de lo artístico? ¿Qué del arte...? compite con otras formas de la escritura, pero voy a dejar esa discusión aparte, digamos, de manera intencional, y voy a volver a esto que creo que podemos afirmar, que es que la literatura, siendo un arte, es también un registro de lo humano y funciona como un archivo de lo acontecido. Y en ese sentido, digamos, podemos pensar que las concepciones de la literatura están afectadas por los medios y por las tecnologías que la, que la condicionan y que la generan, pero también que hay una cuestión subjetiva y humanista que persiste. Y voy a hacer un salto cuántico, de no sé, cuántico no es, digo, un, un salto osado al siglo XXI. La literatura es una tecnología vetusta, dijiste Mariano, que está en retroceso frente a otras. Y yo te propongo o les propongo que pensemos en esta relación entre literatura y medios, que pensemos en escritura por un momento, ¿no? Que bueno, y acá sí, por supuesto, siguiendo con esta tensión que mencionaba yo antes entre presencia y ausencia, la escritura, siguiendo a Walter Ong en su estudio iniciático sobre las tecnologías de la palabra, es una forma de la tecnología de la palabra particular que se distrae o se diferencia de la oralidad por cuestiones específicas. Y ni hablar la escritura impresa. Y ahí uno debería decir, y ni hablar la escritura digital. Entonces, en el siglo XXI, nunca, retomo porque hice mal mi oración, nunca hubo más escrituras dig y digitales que en el siglo XXI. O sea, nunca hubo más escrituras, paréntesis, digitales, que en el siglo XXI. Y esas escrituras también son del orden de la literatura. Tienen el impacto sociohistórico y la fuerza filosófico-política que creían los románticos, y ahora me pongo los románticos argentinos, un Sarmiento, ¿no? un Alberti, bueno... Seguramente un posteo en Instagram de UNE, autores, cualquiera, no tiene la misma fuerza. Pero habría que prestar atención en qué fuerza tiene esa escritura como registro en términos cuantitativos y de masividad. Y ahí me parece que hay algo.
2: Registro. Eh, me parece que esa es, una, es la otra clave, ¿no? Porque eso nos lleva al, al realismo y a la otra forma ¿no? de, de, de técnica que desarrolla la la literatura fuertemente durante el siglo XIX y que tiene que ver con lo que decía Osterhammel, ¿no? De hecho, Osterhammel dice que el realismo es uno de los dispositivos, digamos, que el siglo XIX emplea junto con la estadística, el archivo, las bibliotecas nacionales, la fotografía, etcétera, para eh, representarse a sí mismo, digamos. No, no, no lo no, no entiende tanto como una poética de la literatura, sino como un dispositivo de, de representación del, del presente, ¿no? Porque... Eh, dice, digamos, también a Hamel que nuestra idea del, del, del siglo XIX procede del siglo XIX, sí. porque seguimos leyéndolo, digamos, y tomándolo como fuente de su propia autorrepresentación, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ese es un eh, es un punto a subrayar, digamos, como una, una tecnología del, del, del registro, y ahí es donde también se producen este, intercambios con. Eh, eh, otras tecnologías como la fotografía Digamos, ¿no? Claramente este, O eh, también es como La propia literatura este, Da formas o ideas este, Para luego, digamos La, la narrativa cinematográfica Digamos, que, que va a venir con Entonces yo Tomo lo del registro, lo subrayo Pero para hacer otra eh, Otra observación, digamos, a partir de esto Y es que eh, eh, discutíamos hace poco con, con Mariano este, sobre Hitler, digamos, y los, los eh, problemas digamos, que tiene la perspectiva de medios de, de Hitler, como por ejemplo el determinismo tecnológico. ¿no? Eh, yo eludiría digamos, esa idea de que hay que pensar cómo, la frase más clásica sería digamos cómo los nuevos medios impactan. Digamos, yo creo que, que la, la, la forma de relación entre la producción literaria y las innovaciones mediales. En el siglo XIX, digamos, es por lo menos dialéctica este, y claramente es unida y vuelta. digamos No es tan fácil este, marcar eh, qué determina a qué. Digamos, ¿no? eh, en ese punto, eh, yo evitaría digamos siempre, para pensar esta relación, este, cualquier fórmula de determinismo en el sentido que un dispositivo tecnológico este, afecta o determina digamos, la, la literatura partiendo justamente de la idea de que la literatura o las formas de escritura digamos en ese momento son también tecnologías en competencia ¿no? en ese punto eh, algo que yo, que yo estuve trabajando para, para la revista eh, que tiene que ver con, con un autor eh, eh, sobre el cual escribí bastante Que es Tomás de Quincy eh, Es el tema de la experimentación ¿no? eh, con, con, el, con, con la escritura Que está muy vinculada digamos, En el siglo XIX Con los experimentos digamos, Y con las invenciones Y las nuevas invenciones ¿no? En el caso de, de Quincy Que no era un fanático De eh, progreso De hecho es un escritor eh, Abiertamente reaccionario eh, del alto anglicanismo, es decir, de la, de la Iglesia de Inglaterra, este, está en contra de este, los revolucionarios en general. Sin embargo, digamos, toda su escritura, toda su, su producción, está apoyada, digamos, en la experimentación, en los medios gráficos, es decir, en los periódicos del siglo XIX. Hay una, no importa, digamos, por qué hace esto, sino que lo hace, digamos, que porque el porqué sería demasiado largo para esta, para esta circunstancia, pero es un escritor que eh, efectivamente tiene una conciencia de que el medio periodístico es el espacio más propicio para experimentos eh, de escritura y que yo lo llamaría experimentos de mediación. O sea, él eh, trabaja justamente con la idea de que la literatura tiene que comunicar, digamos, ¿no? incluso comunicar lo incomunicable. ¿No? Es, esa es una fórmula que está en The Quincy, es decir, cuando él eh, elige, digamos, presentarle al público este, sueños eh, que tuvo en, en, eh, como alucinaciones, digamos, por, por su consumo de drogas, eh, lo que hay es un despliegue retórico para producir el efecto sueño ¿sí? en el público lector. ¿no? que recurre a la tradición del sublime, que recurre a cruces entre código visual digamos, y, y código poético, a analogías con la música, por ejemplo, ¿no? para efectivamente comunicar aquello que incluso está definido como el misterio, digamos, o el infinito, o lo que no se puede efectivamente ver. ¿no? Entonces eh, ese es un escritor que efectivamente escribiendo en los periódicos eh, elige experimentar, aún, no, aún en contra de este, la filosofía del progreso, en contra de la filosofía de la técnica, recurriendo ¿sí? a la propia técnica en su literatura. ¿no? Entonces eso, eso me parece importante, digamos, eh, entender digamos, los experimentos escriturarios del siglo XIX en relación ¿sí? con el nuevo paradigma que abre eh, el mundo de los medios.
1: Sí, yo recordaba ahí un texto muy bueno, muy recomendable, que, que está solo en inglés, hasta donde yo sé, de John Gillory, que se llama eh, Génesis del concepto de medio, que se consigue bastante fácil en PDF, en internet, y que plantea, bueno, muchas cosas de las que no podemos hablar ahora en detalle, porque es una historia del concepto de medios de Aristóteles, pero que, bueno, que plantea un poco este problema para la literatura de, justamente, estas metáforas, o, o no metáforas, estos, estos términos que utilizamos, comunicar, transmitir, ¿no? que la literatura transmite, un mensaje, por ejemplo, transmite, eh, y cómo la literatura, eh, más pensando lo dice Guillory en el siglo XX, en cierto momento se empieza a hacer cargo de lo intransmisible de alguna manera, o, o juega eso, ¿no? lo que no puede ser representado, lo que no puede ser, eh, un poco como ver, digo, Lugar común de la historia del arte, cuando aparece la fotografía ya no tenía sentido pintar un retrato perfecto, entonces tenés que pintar un cuadrado rojo en un fondo negro, eh, digo, simplificando pero peruceramente, y un poco cómo eso impacta también el concepto de relato, el concepto de representación literaria una vez que vos tenés la posibilidad de, de tecnologías que permiten una representación donde la naturaleza se representa a sí misma, pareciera, sin necesidad, no, no sin necesidad de la mediación humana, pues eso sería una grosera exageración, pero donde la mediación humana ya no tiene el mismo rol, ya no tiene ese rol simbolizador, creador. Entonces, en, en esa eh, construcción de medios como transmisión, comunicación, almacenamiento, registro, ¿no? y codificación y decodificación, otro, otro concepto que, muchas veces pensamos nosotros en relación con la hermenéutica, con la exégesis, y cómo decodifico el sentido de un texto, y cómo esa codificación y decodificación literaria entra en coalición con la codificación y decodificación de señales informativas, ¿no? Hasta qué punto los dos fenómenos pueden eh, pensarse, como decía Bojero, eh, dialécticamente? También.
0: Sí, lo que pasa es que ahí me parece que, bueno, eh, retomo algo de lo que planteó Jerónimo, que me parece este, que sí, que hay que hay que tener en cuenta que es que incluso a mí misma me pasa a veces que me emociono mucho con, con las determinaciones materiales y, por supuesto, hay que poner un punto y prevenir respecto de que sí, la relación entre formas literarias y formas de la escritura y posibilidades, inventos, desarrollos mediales es un vínculo tenso y probablemente dialéctico de vuelta. En ese sentido, pienso que eh, vinculado a esto que vos planteas, Mariano, de codificación y de decodificación y de la relación entre la literatura como transmisión o como medio de lo transmisible y como medio de lo intransmisible eh, ahí hay algo interesante para pensar que, que digamos, suscribe lo anterior ¿no? respecto de la relación dialéctica entre inventos o tecnologías, medios y discursos que tiene que ver con las imaginaciones y la gran pregunta respecto de si las imaginaciones solo pueden ocurrir condicionadas, uso la palabra a propósito, o sea, la más dura, condicionadas por las condiciones materiales, valga la redundancia, o pueden generar puntos de fuga que arrastran vestigios del pasado y se proyectan hacia lo, hacia lo inesperado y lo imposible. Eh, y por supuesto, las imaginaciones científicas. Claro que en el siglo XIX estas dos temáticas, las imaginaciones tecnológicas y las imaginaciones científicas son como, bueno, una ebullición que nos vuelve locos, ¿no? Porque está todo. Entonces buscamos, buscamos, buscamos y ahí sí nos podemos quedar y regodear en un mundo de temas y de estéticas, ¿no? Y volvernos fanáticos de, de, de lo que después llamamos steampunk, si se quiere, ¿no? Y buscar para atrás como nostálgicamente, algo que además nos genera mucho placer. Creo que, Tornarse a leer las experimentaciones de la escritura y como, como decía Jerónimo de Quincy como un escritor medial justamente en sujetos que no tienen ese condimento es bastante más difícil pero también muy potente para poder como percibir ¿no? estos matices, estos pliegues eh, de los momentos en los cuales la literatura se piensa como transmisora de lo posible y de lo imposible de lo material y de lo inefable. Y creo que ahí, y no, lo, no, no sé cómo hacerlo, no pero creo que un gran desafío para tener una perspectiva de medio sería, por ejemplo, abordar eh, la poesía del, del último tercio del 19 europea, ¿no? Digo, ¿qué pasa ahí? Porque ahí ya empieza toda la ruptura que anticipa la vanguardia y que empieza a pensar ya no en, en lo intransmisible digamos, ¿no? O sea, hasta el decadentismo, digo. Y ahí ese, ese dispositivo realista eh, ya está roto.
2: Exacto, sí, yo creo que hay que... Eh, ahí que creo que, que lo que mencionaba Mariano, justamente, Ilori, eh, el término en cuestión es mímesis. ¿no? Eh, lo, que, lo que efectivamente entra en crisis en, en el periodo que vos mencionás, Inés del siglo XIX, es el paradigma mimético, digamos, ¿no? Claramente, sea cual sea, digamos, la fuente de esa, de esa mimesis, sea la interioridad, sea este, la, la real realidad, eh, pero en cualquier caso la literatura, digamos, eh, empieza eh, por un lado, digamos, ¿no? Extrema, si se quiere, este, los... los mecanismos de la mímesis como en el caso de la novela naturalista, ¿no? eh, y por el otro, más bien, rechaza la idea de, este, de, de la literatura como un arte mimético, y va justamente, o sea, la experimentación consistiría justamente en presentar textos que no eh, son legibles, digamos, bajo ese paradigma, y que entronizan otra categoría que me parece importante en relación con los medios, que es lo artificial, digamos, ¿no? Este, lo artificial empieza este, en ese momento a ser un valor, digamos, a este, ser vinculado, digamos, con eh, un valor alto ¿no? de, de, lo, de lo cultural y se transforma en un modelo de sentido ¿no? para, para, la, para la, la literatura. Creo que ahí hay, hay algo bien interesante para... Eh, para pensar, no lo artificial exactamente como lo contrario de lo natural ¿no? porque también es posible pensar eh, por ejemplo en, 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 en escritores que abonan el paradigma darwiniano digamos, ¿no? que el desarrollo este, cultural es parte del de, eh, desarrollo de la naturaleza digamos, ¿no? eh, entonces lo artificial en ese sentido no sería algo completamente opuesto sino parte misma de la, de la producción humana en un sentido, humana o este, en general, digamos, de la, de la naturaleza y el universo, ¿no? eh, Pero volviendo a lo artificial, digamos, ahí hay un texto que, que sobre el que hemos conversado con, con Mariano este, que se llama La Eva Futura, de Villar de Lila Adam eh, que es el texto donde se utiliza por primera vez la, la palabra androide, ¿no? Y que es un texto eh, que es una especie... Eh, en términos mediales es una especie de orgía de medios, porque están referidos básicamente todos los medios de, de fin del siglo XIX, en función de una eh, construcción eh, que evidentemente tiene un trasfondo de fuerte misoginia, digamos que es eh, la construcción de una mujer artificial eh, a partir de un modelo eh, de carne y hueso, eh, que tiene la, la, la decepcionante característica de, de ser un cuerpo bellísimo, digamos, y una subjetividad eh, muy mediocre, digamos, ¿no? Entonces, el, el proyecto que, que lleva adelante el propio Edison en la novela es el de crear, digamos, una mujer con ese mismo cuerpo y una inteligencia superior ¿sí? a todas las conocidas. Lo interesante del texto, más allá de la, de la fábula eh, misógina, digamos que es el, está, está construida, es una novela larga, digamos, pero que está construida sobre este chiste misógino, digamos, básicamente, eh, pero lo interesante es que a medida que la novela digamos, avanza en la larga narración de Edison de cómo va construyendo digamos, el ser artificial, una serie de oposiciones, como naturaleza-cultura, por ejemplo, Sí, o como cuerpo natural y cuerpo artificial van perdiendo sentido ¿no? van perdiendo sentido entonces ese me parece que es otro de los, de, los, eh, de los campos en los cuales uno puede pensar la relación literatura y medios como digamos en la literatura misma introduciendo la, el paradigma de los medios ciertas eh, oposiciones fundantes por decir así se banalizan se trivializan y se borronean digamos ¿no? al punto de que finalmente no se sabe si la si la, la robot por decir así es humana o no sí o sea este efecto deslumbrante que produce la inteligencia artificial porque nos habla nos conversa etcétera está narrado en esa novela este, en relación a esta a esta a esta Eva futura ¿no? que es Aladí
0: Sí, habíamos eh, charlado con Mariano también sobre esa novela, porque bueno, es como, no va, va uno a picar ahí, porque como decís Jerónimo, está de la orgía mediática. Eh, no, no puedo dejar de mencionar a Holmberg, ¿no? Eh, leyendo a Hoffman y esta idea también del de la, de la autómata y el amor, y el amor al autómata y todo lo siniestro que esto trae, por supuesto, citando, sin citar a Freud. Entonces creo que, volviendo a la idea de la literatura como transmisión, de lo posible o de lo imposible y de la escritura como registro, eh, lo que queda reverberando es la cuestión de la voz, ¿no? De quiénes son esas voces que se inscriben en estos registros y, por ende, para ir desde, desde las fantasías eh, del siglo XIX, incluso anteriores, porque hay algunas anteriores también, respecto de quién es que habla y esta siniestra dimensión de las voces acusmáticas, aquellas que no tienen procedencia o que nos ponen en cuestión respecto de cuál es el cuerpo emisor, si eso no es humano, a los miedos de hoy y las fascinaciones de hoy, ¿no? Con, bueno, toda la teoría de Halloway, si se quiere, eh, para pensar en términos de potencia también estas diversidades, pero, insisto, también el miedo respecto de quién es eso que nos habla en las inteligencias artificiales con calidad fotográfica, mímesis absoluta e invención completa. Bueno, nos dejan acá, no sé, ante preguntas sin respuestas respecto de las relaciones entre medios, tecnología y registro.
1: Bueno, muchísimas gracias, Heroinés, este, por, por la conversación. Así que seguiremos hablando de esto en otros medios. Bueno, muchas, gracias, muchas gracias, Mariano,
2: por la por la invitación. ¿eh? Lo mismo, gracias.
1: Este fue el podcast de la revista Luthor. Pueden leernos en revistaluthor.com.ar